0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues yo aquí muy contento y agradecido porque tengo acceso al nuevo Toyota Yaris que tenía muchas ganas de probar para poderle explicar a toda la audiencia del canal y es el nuevo Toyota Yaris. Así que lo que espero de Toyota son básicamente tres cosas. La primera, saber si han sido capaces de hacer un coche menos ruidoso, que seguramente es el gran talón de Aquiles del anterior Toyota Yaris. Era un vehículo bastante ruidoso a la hora de salir a la calle, a la hora de salir a la carretera, especialmente y en esta versión se debería de haber resuelto por cosas que os voy a contar a continuación importantes. En segundo lugar, saber si este nuevo sistema de propulsión que tiene, bastante más potente, además de dar mejores prestaciones, da un mejor consumo que era la gran virtud del anterior Yaris. Y en tercer lugar, ver si como producto el salto de generación ha mejorado, ya que en lo estético, y ya entramos a fondo con el coche, este coche ha cambiado bastante, yo creo que para bien, antes era un vehículo como con formas más redondas de monovolumen y ahora tenemos un vehículo bastante más, digamos, bajo y ancho. Las proporciones prácticamente no cambian y sí tiene un poquito de espacio interior más, pero muy poquito. O sea, prácticamente se mantiene, pero con un aspecto exterior que es llamativo, cómo se va deportivizando, eh, en tanto en cuanto las personas que buscan un vehículo más espacioso, pues van a optar por un CHR, ¿no? Por un sub. Así que esta tendencia a hacer que los vehículos superventas de antaño sobre todo las berlinas fueran más deportivas en los diseños que se han hecho para salir ahora al mercado pues también está ocurriendo por ejemplo en este nuevo Yaris ¿no? que además tiene ya 116 caballos que es una cifra de potencia interesante sobre el motor hay mucho que contar y lo cierto es que empezando ya a meternos a fondo en el asunto este coche ha cambiado y ha cambiado mucho y es lo mismo exactamente que le pasa a Peugeot con el 208 o que le pasa a Renault con el Clio son vehículos que ahora tienen un tacto de conducción de coche mucho más grande. Si en algo ha cambiado este Yaris respecto al anterior claramente, es en el tacto de conducción. Ahora es un coche que se conduce de manera mucho más precisa y que sobre todo es mucho más agradable de conducir. ¿Qué es eso? Pues que es un vehículo que responde mejor a las indicaciones del volante, que se siente más, que no bambolea tanto y en definitiva se nota incluso que a nivel de bastidor, es decir, frenos, suspensión, e incluso quizá el diseño del chasis, no lo sé, pero es un vehículo que está mucho más pensado para salir a la carretera, tanto por cómo responde en línea recta cuando vamos a alta velocidad en autovía, como por cómo se comporta cuando estamos tomando curvas. Ahora es un vehículo mucho más agradable y ha ganado en la faceta que no es la urbana, que era la faceta a la que se eh, restringía la calidad del anterior Yaris. Eso es bastante interesante y marca también un punto, digamos, de diferencia con la salvedad, con la diferencia de que el precio ha subido bastante también y eso va a ser objeto del final de la reflexión, pero volviendo digamos al primer benchmarking del coche, el primer reto es el asunto del ruido, ¿ha mejorado respecto al anterior Yaris? Pues sí, ha mejorado, este Yaris es claramente más silencioso, ya lo estáis viendo a punta de gas por carretera, apenas si se oye el motor y solamente las aceleraciones medias y fuertes vamos a oír el sonido del motor, ¿significa eso que se ha convertido en un coche silencioso? Pues sí, pero con matices. No es desde luego el coche más silencioso de su categoría. Sí que es un coche homologable o comparable a un vehículo de tres cilindros como es este de su competencia. Existen coches más silenciosos en la categoría, sin duda alguna. O sea, por ejemplo, un Volkswagen Polo o un Renault Clio, especialmente el Clio me parece el número uno en esto, son claramente coches más pensados para circular por carretera con silencio. Pero una parte importante del ruido ese de lavadora centrifugando que tenemos por la particularidad del sistema, de transmisión de Toyota sigue estando aquí, solo que en formato tres cilindros, el ruido como digo está bastante matizado afortunadamente, no es un ruido muy fuerte, ahora hay ruido bastante ruido de rodadura, ahí tenemos el sonido del motor claramente de tres cilindros y es un vehículo que bien llevado, esto es llevado con suavidad, el motor pasa desapercibido como pasa por otra parte en todos los vehículos eh, híbridos de Toyota, ¿no? vamos a escuchar el motor girando por esa particularidad del sistema de engranajes planetarios que tiene este coche recordad que este vehículo no tiene embrague que se pueda romper y tampoco tiene un cambio automático tiene una serie de engranajes y de máquinas eléctricas un motor 1.5 que en este caso tiene 93 caballos y máquinas eléctricas dos máquinas eléctricas que se conjugan los tres para funcionar de manera sincronizada o de manera separada en función de lo que nosotros le estemos pidiendo al motor ¿Qué conseguimos con eso reducir al máximo el consumo y aumentar al máximo la eficiencia de la energía que es capaz de acumular la batería devolviéndosela al motor a través de un motor eléctrico, impulsándolo con el motor eléctrico, son 116 caballos lo que tiene ahora esta versión y hay una ganancia muy importante de prestaciones, así que asunto ruido, mejorado pero no superado del todo, desde luego es un coche mucho más agradable de conducir en el aspecto del ruido que era un problema vital del anterior Yaris, a nivel de eficiencia, ¿Cómo estamos de consumos? Bueno, pues como digo, lo que más me sorprende, si con algo me quedo del nuevo Yaris, lo que más me llama la atención es cómo se comporta en carretera y cómo responde todo este sistema híbrido en el que estamos intentando, como digo, aprovechar el máximo la eficiencia del motor térmico y de la energía que recupera la batería y es un coche que ahora tiene incluso cierto tacto, cierto feeling deportivo en las aceleraciones, es un vehículo con el que puedes adelantar, con el que puedes ganar velocidad e incluso ir a velocidades más altas de lo normal, de los legalmente establecidos sin ningún tipo de problema, o sea nos hemos, encontramos ahora que este Yaris tiene una vertiente deportiva que va en consonancia con esa estética exterior mucho más ambiciosa, que no tenía para nada el anterior Yaris, digamos que se ha quitado completamente las limitaciones urbanas que nos traía el anterior vehículo, claro y aquí está el asunto, este coche ahora tiene unas prestaciones claramente mejores que el anterior Yaris, entonces el asunto del consumo al final no cambia tanto, o sea este coche para que te hagas una idea en ciudad perfectamente podemos estar por debajo de los 4 litros y medio y sí, yendo por circunvalación, por una ronda de cualquier ciudad o carretera de circunvalación a velocidades de 70-80, vamos a conseguir ver en el ordenador de a bordo menos de 4 litros, 3,7 es lo mínimo que he ido gastando yo en ciudad con este coche, lo normal, 4 y pico, 4,3, 4,5, en ese aspecto muy parecido a cualquier otro Toyota con el que se pueda comparar básicamente el Corolla, que es el coche con el que lo vamos a comparar porque tiene muchas cosas en común con el Corolla, aunque parezca mentira. Así que por consumos, ¿puede reducir algo el consumo? Sí, si vamos a la décima, vamos conduciendo de una manera completamente de aumentar al máximo la autonomía, pero en circunstancias normales el consumo va a ser muy parecido al del anterior Yaris Híbrido, básicamente con la salvedad con la diferencia de que aquí tenemos una reserva de potencia y aceleración mucho mayor o sea que hemos ganado en rendimiento con este motor e incluso si nos empeñamos en conducir como este coche da más puede llegar a gastar también más que el anterior Yaris pero ese sería un poco el resumen no ganamos en consumo pero ganamos en potencia en prestaciones y sobre todo no se trata de ir por ahí de carrera sino en reserva de aceleración para poder hacer adelantamientos o para poder hacer recuperaciones a la hora de subir un puerto de montaña ya sabéis como estamos hablando que este sistema de cambio de este coche hace que el motor a veces pueda sonar de manera distinta a lo que sería la combinación con el pedal del acelerador, aquí no tenemos un escalado con las marchas que es lo que ocurre con un vehículo de cambio de marchas normal sino que tenemos un sistema que tira del motor más o menos de sus revoluciones en función de la velocidad de la aceleración que le estemos demandando al coche. Bien, aclarado el tema del consumo, aclarado el tema de la sonoridad, me gustaría centrarme en otro aspecto fundamental de este coche que es el asunto del interior, este vehículo hereda exactamente el mismo sistema multimedia que tiene el Corolla y el Rap 4 con una pantalla aquí de 8 pulgadas, sobresaliente, por lo que se refiere no a la calidad, sino que está sobresaliendo del salpicadero, no tiene una orientación hacia el conductor, pero es fácil acceder a ella, y bueno pues es la calidad de Toyota, ya sabéis que se han quedado anticuados en lo que se refiere a la calidad tanto de las pantallas como de los sistemas de navegación, etcétera, que tiene el vehículo, en la práctica no hay ningún fallo, ni problema grave, ni merma a la hora de utilizarlo, pero Toyota es así. Ocurre lo mismo, afortunadamente, por cierto, climatizador convencional, digital, pero aquí lo tenemos aquí abajito y podemos tocar los botones y manejarlos sin tener que estar tocando pantallas, pantallas táctiles, lo cual es una auténtica concesión al diseño que no va a ninguna parte. Sí que me gustaría que en la instrumentación fueran un poco menos rácanos los de Toyota respecto a los primeros Prius, han ido quitándonos cosas y aquí ahora, bueno, no, no, no echamos en falta nada pero yo que sé, una carga de la batería tampoco vendría mal, ¿no?, conocerla para poder ir aprovechando y entendiendo el coche, apenas un potenciómetro que nos marca cuál es la zona óptima donde funcionar, la zona donde estamos cargando la batería y la zona donde estamos gastando más, estamos en modo power, ordenador de a bordo, y luego un añadido más que tiene de equipamiento este vehículo es que equipa un montón de sistemas ADAS de asistencia a la conducción, aparte del programador activo de velocidad, que lo homologa con los vehículos con los que compite, que han mejorado mucho y han crecido mucho en ese aspecto y tenemos una alerta de salida de carril, eh, tenemos pitidos si viene un vehículo e intentamos cambiar, tenemos una alerta también si nos pasamos de la velocidad, si oyes algún pitido es porque en lugar de ir a 90 o a 120 voy a 123, lo cual es interesante, y también un sistema de alerta y de frenada automática frente a peatones, que me parece muy interesante y muy necesario, pero tiene una salvedad, una salvedad que no me gusta y es que este sistema de frenada automática de peatones también funciona a marcha atrás y me encuentro que en un vehículo como este, con unas dimensiones muy interesantes contenidas te pones a hacer marcha atrás y te estás acercando al coche de atrás y cuando aún te queda un buen trecho, el coche pega un frenazo de emergencia y te llevas un susto terrible, mira, mira, mira lo que me ha pasado esta es la distancia a la que se ha quedado el Yaris, cuando ha saltado la frenada de emergencia marcha atrás, espacio, pues aquí hay un metro, tranquilamente. Y hombre, a veces se queda más cerca, a veces se queda más lejos, ya lo habéis visto que en esta ocasión se quedó lejos, pero precisamente como digo, un vehículo que tiene un poco menos de 4 metros y que el gran partido se lo sacas en la ciudad aparcando, lo que es una gozada, déjame que apure un poco a la hora de aparcar, ¿no? déjame vivir Toyota. Esto deberían de arreglarlo de algún modo, porque tampoco es cuestión de estar desactivando un sistema tan bueno y tan interesante personalmente, de todos los sistemas de asistencia a la conducción activos, aparte de los que funcionan solos, por supuesto que son los mejores, que son el SP y el ABS, la frenada automática de emergencia para mí es el más interesante y el mejor, y el que nos puede librar de más peligros inminentes, y el que mejor funciona también. A ver si este detalle se pudiera arreglar, cosa que yo no sé. Por lo demás, y hablando de seguridad, esta versión en concreto, que es la First Edition, lleva muchas cosas de equipamiento interesantes incluso un gran head-up display ahí delante con el que puedo además controlar el motor para que os hagáis una idea este coche esto me da pie para hablar del motor del vehículo sigue teniendo un motor de ciclo atkinson ahí puedo ver hasta dónde llega y la zona roja está en las 5.500 vueltas nada más que es prácticamente lo mismo que tiene cualquier motor diésel actualmente que suelen tener la zona roja entre 5 y 6.000 vueltas motor ciclo atkinson qué quiere decir eso que es un motor que prima la eficiencia energética sobre el rendimiento en términos de potencia, que es un motor que está pensado para ahorrar, es un motor que por potencia específica respecto a la cilindrada suele ofrecer poca potencia, en este coche como os he dicho poco más de 90 caballos, que no está nada mal para ser un Atkinson. Este motor además es muy fácil de entender, los Corolas llevan un motor de 4 cilindros y 2 litros, ¿qué hemos hecho con este motor? Puma, quitarle un cilindro, nos quedan 1500 centímetros cúbicos, y tres cilindros así de sencillo pero además se ha hecho un trabajo en la forma en que se abren y se cierran las válvulas para maximizar el ciclo Atkinson que sin entrar aquí en explicaciones técnicas sobre ciclos Atkinson tenéis vídeos en los que hablo de eso en el vídeo anterior de Toyota que os publiqué que os lo dejo por ahí tenéis una explicación más larga del ciclo Atkinson pero la cuestión es que en este coche se ha maximizado para que funcione el ciclo Atkinson el máximo de tiempo posible facilitando el flujo de aire de la entrada y la salida con el fin de reducir el consumo y Toyota declara haber conseguido con este propulsor un 40% de eficiencia energética, térmica, lo cual es muy bueno para un motor de gasolina, que es la cifra que está alcanzando con sus últimas versiones de motores Toyota, así que muy bien por ahí, con todo eso como digo tenemos un motor de excelente rendimiento, ahora estoy en la típica autovía española en la que estamos cuesta arriba y voy a pisar a fondo el acelerador para que podáis comprobar acústicamente cómo vamos recuperando velocidad. ¿Y cuál es el sonido que hay dentro? Realmente se ha reducido mucho, además un sonido clásico de tricilíndrico que no molesta mucho y que está un poco más apaciguado, un poco más alejado, con lo cual ahí hemos salido ganando, como digo, sin ser ninguna maravilla si lo comparamos con los mejores de su clase. Todo esto también, pues unidos a un interior, como veis en esta versión, con unos asientos excelentes para un vehículo de esta categoría que sujetan muy bien, en la que no he hecho nada en falta, aparte de un sistema multimedia un poco más moderno, y tenemos lo típico de los vehículos de esta categoría, ahí lo veis plásticos duros hasta la mitad con buenos lugares para dejar objetos aquí con una goma que permite dejar llaves o un móvil sin que salga volando e incluso una carga inductiva en la parte inferior para poder recargar el móvil sin ningún problema y la palanca de cambios aunque no tenemos una caja de cambios eh, tradicional pero sí que tenemos una palanca de cambios tradicional pues para que sea muy fácil utilizar el vehículo y por cierto tenemos la posibilidad de elegir entre tres modos de conducción como siempre tres drive modes entre los que está el modo puramente eléctrico que en este coche ya alcanza los 130 km por hora si tenemos la batería suficientemente cargada que es una gran diferencia respecto al coche anterior ¿y esto por qué? bueno pues gracias a esta mejora en el sistema de impulsión eléctrico y también a que este vehículo por primera vez en los Yaris lleva una batería exclusivamente de litio lo cual permite ahorrar mucho espacio físico y también mucho peso son concretamente 12 los kilogramos que ahorra respecto al vehículo anterior y probablemente algo tiene que ver también en el hecho de que con la conjunción del resto de sistemas eléctricos este coche sea capaz de llegar a los 130 km por hora exactamente en modo puramente eléctrico que veo el diseño comparado con Corolla CHR muy parecido en calidad de acabado también un poco inferior en la parte de la franja baja y una cosa muy llamativa y curiosa también cada vez lo vemos en más coches son estas puertas forradas de tela muchas marcas están aprovechando para meter tela ahora que da un aspecto pues como de acabado superior y probablemente por costes es igual o más barato que los plásticos que estaban utilizando antes pero desde luego en aspecto y en calidad de uso gana respecto a tener aquí un plástico duro un plástico feo no hay plásticos negros pianos brillantes salvo en el marco de la pantalla con lo cual no vamos a tener que estar peleando con la limpieza y en general pues un aspecto de remate sólido y que me gusta mucho un coche que está bien hecho. Y hablando de coche bien hecho, llegando ya al final y a las conclusiones, la gran cuestión es que por nivel de equipamiento, por funcionamiento, por potencia, incluso se acerca mucho a los Corolas más básicos. Esta versión First Edition no tiene nada que eh, envidiar a un Corolla de versión básica con el motor menos potente. Está entre los 18.000 y pico y los 21.000 y pico euros de coste de acceso y esta versión en concreto que tiene todo este equipamiento súper rico estos asientos, estas llantas molonas un coche que llama la atención por la calle hasta algunas personas me han preguntado si ya lo estaban vendiendo se va a unos 21.600 euros, que son 300 euros más que lo que cuesta el Corolla básico un coche ya de otra categoría con otro tamaño, con el motor de 4 cilindros y 2 litros, que en la práctica no mejora en nada en este salvo en lo que se refiere a espacio interior posiblemente, ¿no? pero ahí está el Corolla es que a lo mejor el mayor enemigo de este Yaris lo tiene dentro de casa y sigue la tendencia del mercado de que las marcas de coches han llevado este coche, estos coches, a un nivel de categoría en la que ya no estamos hablando de utilitarios, nos hemos cargado el concepto de utilitario, ¿no? Toyota aún tiene el iGo por ahí, afortunadamente, pero cada vez hay menos. Y ese es el gran asunto, que el gran enemigo lo tiene en casa. Un Yaris bien equipado vale lo mismo que un Corolla económico. Ahí está el punto de inflexión, el punto de decisión, donde hay que buscar. Es curioso e interesante como Toyota al presentar el vehículo contaba que tiene además y vende en otros países una versión 1.0 y una versión 1.5 sin hibridación y en España no la va a vender, pero no se cierra a no venderla si dice que el mercado lo pide, claro que el mercado lo pide, lo puede pedir de muchas maneras, con esos motores o lo puede pedir por, om por omisión, es decir, la gente no va a comprar el Yaris porque le parece muy caro y a Toyota no le queda más remedio que traer una versión más barata que sea sin la hibridación, que vas a tener el mismo coche que es excelente, solo que sin ese consumo extraordinario que nos trae la hibridación y con una caja de cambios manual convencional sin todo este sistema asociado a la habilitación que lleva el Yaris así que el mercado determinará y esto es lo que yo os quería contar del Yaris que por lo demás me parece un coche súper interesante en el que claro es muy importante tener en cuenta el factor coste para poderlo valorar en su justa medida eh, por lo demás es un vehículo que ha pegado un cambio tan grande y estamos notándolo tanto en tantos otros coches que se hace muy difícil recomendarlos pero de luego este coche es 100% recomendable así que nada más queridos amigos espero que esta explicación extensa del nuevo Yaris os haya parecido interesante, cuáles son vuestras opiniones, qué pensáis, por qué no os habéis suscrito ya al canal, si es que no estáis suscrito, hacedlo por favor, Suscribiros al canal, que os seguiremos contando todo de híbridos, eléctricos, híbridos enchufables, de todo lo que hay en el mercado, y ahora os dejo con otra prueba más, que espero que sea interesante igualmente para vosotros, muchas gracias amigos y hasta el siguiente vídeo, nos vemos, chao.